0: Dobrý den, zdravíme vás z Rádia Akademie. U mikrofonu je Libor Macák a vítám tady Zdenka Štěpánka. Ahoj, Zdenku. Ahoj, ahoj. Zdeňku, ty se věnuješ koučování už dlouhou dobu a taky školení koučů, supervizím koučů a tak dále. Já bych se tě dneska chtěl zeptat šířeji, jaká je vlastně role koučů ve
1: společnosti. Tomule by na začátek bylo dobrý říct, že... Můžeme se bavit o tom, že coaching České republice reálně s nějakýma opravdu už profesionálníma výcvikama, které přišly ze zahraničí, je někde mezi 18 až 20 lety. Takže coaching je nesmírně mladý obor. Myslím v České republice, samozřejmě v zahraničí to je třeba 50. Takže od toho 2004-2006 je tam někde... Vlastně ty školy zahraniční sem přinesly nějaké opravdu něco, co se dá nazvat profesionálním koučováním. Z mého pohledu vlastně role koučů je podpora nastavení, jiného nastavení mysli, který podporuje vědomí. Téma vědomí je na to samotný, bychom asi měli natočit nějaké povídání, ale Jedna z těch základních parametrů je, jaký, jak máme nastavenou mysl, jakým způsobem přistupujeme ke světu, jakým způsobem se chováme. Tohle z toho, pokud je to profesionální kouč, by měl umět podporovat u toho člověka. Jedna z těch základních předpokladů vůbec koučování je, nebo nastavení mysli je, že je nějaký důvod, proč jsme tady, myslím, na, na zemi že by bylo dobré to pozorovat, že každý ten jedinec je prostě člověk, který z nějakého důvodu to je. A už tohle toho vlastně koučové způsobem, jak coaching vlastně vypadá, tak podporujou vlastně to sebeuvědomování a tím pádem sebevědomí. Děje se to samozřejmě primárně skrze nějaké cíle, ale vlastně v rámci toho procesu, to, toho rozvoj sebeuvědomění je klíčem. Tohle si myslím, že je jedna z uh, hlavních rolí uh, u koučů, aby podporovali nastavení mysli, který podporuje rozvoj sebeuvědomění. Kdybychom jenom tyhle ty dvě věci kultivovali ve společnosti, k, uh, zmizí spousta strachů zmizí spousta přehmatů, budeme se prostě víc vnímat zájemně a a taky vnímat sebe sama. To znamená rozvoj vnímání sebe a vnímání okolí, celý proces koučování je vlastně na to nastavený. A tohle postupně vlastně dostává lidi do nějaké vnitřní síly. Já se snažím být teď úplně nad těma oborama typu, já nevím, sportovních koučů a live koučů a firmních koučů, protože vlastně tohle je úplně pořád stejný. Je dobrý marketingově se třeba profilovat, že jsem být sportovní kouč nebo live kouč, nebo něco podobného, ale na druhou stranu prostě, když jsem kouč, tak bych měl vlastně umět tu nadstavbu, to znamená rozvoj sebeuvědomění, rozvoj smyslu plnosti toho života a nasměrování vlastně k tomu šťastnému, užitečnému, krásnému životu. Když jsi zmínil tu vnitřní sílu, jakým
0: způsobem vlastně může kouč tu vnitřní sílu klienta jako podpořit nebo rozminout, nebo jak s ní vůbec jako
1: pracovat? No ono to opravdu je to téma sebevědomí protože my máme nastavený různý mechanizmy v mozku, software, který jsme získali toho narození do těch chvílek, který se nacházíme teď v přítomnosti. A spousta těch mechanismů, my se s nima vlastně strašně stotožňujeme. A myslíme si, že jsou naše a myslíme si, že jsou správně a ani si už nevšímáme, že některý nám škodí a nic s vlastně neděláme. Jo, když prostě mám v sobě základní větu, že svět je nebezpečné místo, jak říkal Einstein, jo, a když to mám jako vnitřní nastavení, no ten, ten život nebude moc hezký. To přesvědčení o tom, že takhle se prostě má žít, protože tak zajistíme bezpečí, jo, no tak bezpečný to možná bude, ale nebude to smysluplný. Takže vlastně ta podpora, podpora toho, Povědomí si sebe, jak já to mám v sobě nastavený a proč tady vlastně jsem a co je smyslem toho tady být, tak to, to si myslím, že jsou ty, že se ten člověk najednou dostává do síly. Já to, já mám takový na to název, jo, že když je člověk napojený na dráty, když prostě sejš napojený, tak se vlastně nebojíš. Protože prostě není to jako, že to byl rozumový konstrukt, ale prostě sejš síla. Nebojí se jako smrti nebo podobných věcí. Prostě sleduješ, pozoruješ, koukáš se, co můžeš udělat, jak můžeš být užitečný a tak. Takže, takže ta síla se projevuje takhle, jo, že nemusíš vymýšlet konstrukty. Některý lidi třeba projev síly je pro někoho, teď jsem to někdy četl, že. Je, to bylo vlastně v té referenci ze zahrady života, že tam nějaká holčina psala o tom, jako, že může sdělit něko, něco někomu jinému, že se to naučila. Tak to už je projev síly, že, že si můžu dovolit říct, jak to mám a, a že mě nijak jako ne, ne, neštve, když to někdo má jinak. To je jeho věc. Takže jedna z těch základních věcí v koučování, co jsme tady... Dali tomu tu větu, že jediný řidičák, který jsme vlastně v životě dostali, je na sebe sama. Tak to je vlastně základ, když tohle ten řidičák e, přijmu, že ho, že ho mám, že tuhle licenci mám na svůj život. To je velký projev síly.
0: Jak vypadá zdravá síla a zdravý sebevědomí?
1: Víš, to není 0,1. Jako, Já myslím, že když takhle to položil, tu otázku, tak. Když seš v rozhodování, jo, tak čím víc tam je v klidu, v daný je klid, když něco něco jdeš dělat nebo něco řekneš, a seš vlastně totálně v, jako čím víc seš v klidu, tím víc seš v síle. Jo, někdo se snaží něco jako říct, ta cítíš, jak se mu to klepe hlas, uh, není prostě v tu chvíli v síle. A někdo uh, až pak vypadá, když je fakt jako v síle, už si na to musí dávat i trošku, nebo dávat pozor, nemusí, protože, ale zažil jsem, že to může způsobovat u něj jiných úplný jako šoky, jo? A, a když se prostě někdo úplně jako spontánně v síle, v klidu, vlastně toho člověka nesoudí, jenom popíše jako nějakou situaci. Možná ta věta Wilfried Neves o ní mluví, jako nesoudím tě a taky tě nelituju, tak to si myslím, že je velký projev síly. Já tě prostě nesoudím, nelituju, takže řeknu tuhle tu větu. Já jsem zažil úžasnou věc, konstáční výcvik a a jedna holčina se, to byl takový vstupní, dvou den, omlouvala, že musí dřív odejít a jeden člověk i normálně, protože ona těch masek měla spousty a jeden člověk je úplně v klidu, řekl, No a ty stejně celou dobu nebyla, to vlastně ani nevadí. Jo. A <laughs> já na něj zíral, ale on to řekl tak krásným hlasem. Ta vůbec nechápala, co to říká, ale ona to byla pravda. Jo. Ona něco blekotala a vlastně on jenom řekl, hele, jinými slovy, nemusíš tady jako ty masky mít. Jo. Prostě chceš jít domů, protože toho na tebe je hodně, tak to je v pořádku, tak tady... To neřek tuhle větu, jo, neskrývej to na to, že máš nějakou důležitou schůzku prostě. Takže ten projev síly je vlastně ta přímost, jako ale v klidu, bez souzení, bez hodnocení. Prostě mám to takhle, no.
0: Když se bavíme o roli koučů ve společnosti, ty jsi říkal, že koučink má u nás historii nějakých 18-20 let. Je vidět nějaká změna? Nebo co, co jako pozorují za tu dobu, co se u nás koučink rozvíjí?
1: To, co je důležitý, že vlastně pozoruju, že skutečně ten těch dobrých koučů začíná být, jako už hodně, jo? A dobrá zkušenost s koučinkem už existuje, jo? To, co se vlastně za tu dobu stalo, že prostě spousta lidem coaching nesmírně je podpořil v životě, podpořil je, že šli fakt do síly a že děla, dělají krásné věci. Mohl bych vyprávět opravdu desítky příběhů lidí, pro kterých jsem pracoval. A to, to, co se vlastně vyvíjí, že toho je víc. <laughs> jo, to znamená, jestli to prostě před 15 lety, tam někde jsem začínal, 16, tak někde nevím, jo, asi 16. tak, tak to bylo jako pomálu. Bylo tam hodně spíš nadšení, bylo to takový jako teenagerovský, jo. A dneska, jako už je to jako kultivovaný, jako už to prostředí, ale neznamená to, že to nemá pořád i, prostě 20 let, tak pomaličku ten obor dospívá, jo? je mu prostě nebo 18, že? takže může být ještě trošku rozké a některý koučové chtějí zachránit svět, že? tak to samozřejmě je trošku problém, tak to některý štve, jo? že dělají takové věci, ale, ale to, už, to, už je jenom, to už je potřeba jenom přímo.
0: Kam to vede dál?
1: No, hele, jeden, já si nepamatuju přesně, kdo to byl, ale slyšel jsem to jako z druhé ruky, že na jedné konferenci nějaký master coach řekl je tu, že vlastně tohle je obor, který, jestli ho budeme dělat dobře, tak uh, vlastně sám sebe zničí tím, že už nebude potřeba. A vlastně tam si myslím, jako, že to dlouhodobě vede, ta vize že to nastavení mysli společnosti na to, aby jsme prostě žili krásný život, a který je v opravdu smysluplný, tak to se postupně otiskává ve školách, ve firmách. Jako, jo, takže tam si myslím, že to vede. A tenhle ten člověk, který řekl potom větu, je škoda, že já se toho už nedožiju. No, zase tak starý nebyl. A takže. Tam si myslím, že to jako vede, že minimálně jedna, dvě generace mají hodně co dělat. Tak
0: já ti Zenku děkuju. Přeju našim posluchačům, ať je jim tento rozhovor užitečný. A pokud máte tipy na další témata, o kterých byste chtěli slyšet v našich podcastech, napište nám prosím na LinkedIn Denka Štěpánka. Zeňku, ahoj, hezký den.
1: Naschledanou,
0: mějte se hezky. Naschledanou.